0: Aber ich glaube, es ist essentiell, dass diese ökonomische Dimension in diesen KPIs drin sind, in diesen Leistungskennzahlen. Ansonsten spricht man nicht die Sprache der Menschen, die jetzt wirklich diese Entscheidung auch treffen müssen. Also es ist sehr naiv, was da teilweise auch dann an Leistungskennzahlen vorgeschlagen wird, wonach jetzt eben ja, solche, solche Geschäftsführer dann irgendwie jetzt über das nächste Quartal oder über die nächsten drei Jahre entscheiden sollen. Da, da bin ich manchmal auch ein bisschen dann ähm, überrascht, ja, was da so für Vorstellungen Bestehen. Ja, ja. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist Hanna Helmke, Gründerin von White. Und äh, ja, ein super spannendes, junges Unternehmen, 2016 gegründet. Und äh, es geht um, ich sage jetzt mal ganz platt, ihr messt die Temperatur von, von Assets, von Unternehmen, äh, wie das genau funktioniert und warum ihr das eigentlich macht, darüber sprechen wir gleich. Und ähm, was ich total spannend finde, ist die, dieser Ansatz zu sagen, Klimaschutz ist natürlich total wichtig, aber es wird oft so kompliziert gemacht. Also wenn man von Millionen Tonnen CO2 spricht oder so, dann ist das natürlich total abstrakt für die Leute. Und ihr bringt es eben auf eine Gradzahl und das ist einfach und klar und transparent. Und ja, deshalb äh, hoffentlich auch so ein guter Weg. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ganz vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Super. Ähm, Ja, also ich habe gesagt, einfach ausgedrückt, ihr messt die Temperatur von Unternehmen, beziehungsweise also ist es der Ansatz zu sagen, wenn sich alle so verhalten würden wie ihr, dann würde das Klima um so und so viel Grad steigen. Ähm, Das Ganze mit strengen wissenschaftlichen Modellen, nenne ich das jetzt mal. Ihr habt Kunden aus der Finanzwirtschaft, aus der Realwirtschaft, aus der Immobilienwirtschaft, deshalb sprechen wir ja heute auch. Große Konzerne, ähm, kleinere Unternehmen ähm, Das Erste, was ich mal gerne wüsste, gibt es den Hybrid-Firmenwagen noch? Von dem habe ich gehört, dass du damit gar nicht so glücklich warst.
0: (lacht) Das ist ist richtig, ja. Äh, Ja, es gibt unseren Hybrid-Firmenwagen noch. ähm, Der wird jetzt aber ersetzt äh, im Herbst äh, durch ein Elektroauto. Und wir haben es wie immer gemacht. Wir haben uns die unterschiedlichen Automobilhersteller in ihrer Temperatur angeschaut, haben dann noch analysiert, wenn die jetzt ihr Klimaziel erreichen würden, was sie kommuniziert haben. Inwieweit würde sich denn dann die Temperatur reduzieren? Wer kommt denn am nächsten an das 1,5-Grad-Ziel ran? Und darauf basierend haben wir unsere Entscheidung auch wieder getroffen.
1: Jetzt musst du aber natürlich auch verraten, was ihr denn in Zukunft fahren werdet.
0: Also wir hätten sehr gerne einen Polestar gefahren. Äh, Der wäre wirklich äh, die niedrigste Temperatur gewesen. Ähm, Da gab es aber irgendwie Probleme, ich weiß auch nicht. Und äh, jetzt äh, bleiben wir beim BMW.
1: Okay. Und ähm, welche Temperatur hätte der gehabt? Oder welche hat der, äh, welcher hat BMW und welche hätte äh, Pulsar gehabt? Die
0: Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr. Achso, genau. schade. Ja,
1: ja spannend. Äh, Finde ich total super. Äh, aber bevor wir anfangen, dass du mal erklärst, wie ihr eigentlich arbeitet und was ihr dafür alles so braucht und welche Erfahrungen ihr macht, ähm, würde ich gerne eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen. Das machen wir immer am Anfang. Und zwar wüsste ich gerne zuerst mal von dir, was war denn dein Berufswunsch, als du angefangen hast zu studieren? Das war wahrscheinlich was anderes als das, was jetzt rausgekommen ist.
0: Ich wollte Sportpsychologin werden.
1: Ah, okay. Und irgendwann hast du gedacht, Klimaretten ist wichtiger oder war die Sportpsychologie vorher schon aus dem Weg geräumt?
0: Die war vorher schon aus dem Weg geräumt. Ich habe dann an der Deutschen Sporthochschule beim Praktikum gelernt, dass man davon nicht leben kann. Das wusste ich davor nicht und dann habe ich mich umentschieden und habe eben noch internationale Betriebswirtschaftslehre studiert. Mein Vater ist Unternehmer, das hatte mir irgendwie auch immer so gefehlt in der Psychologie, das Konkrete, das Greifbare, das Machen und in diesem Studium bin ich dann auf die sogenannte Kohlenstoffblase gestoßen. Das ist Research von der HSBC und einem Klimawissenschaftler. Die haben herausgefunden, im Jahr 2013 wohl bemerkt, dass 75% Prozent aller im Markt eingepreisten fossilen Brennstoffe in einer Unter-2-Grad-Welt nicht verbrannt werden dürfen. Und das fand ich echt spannend. Und seitdem ging es immer nur darum, wie können wir jetzt Transparenz schaffen, ob ein Unternehmen sich auf Emissionen beruft, die es nicht mehr geben darf in einer in einer unter 2 Grad Welt. Wie macht man sowas sichtbar? Wie, wie kann man es damit steuern? Und äh, daraus ist dann die Temperatur entstanden. Hm. Also wenn ich ein 4 Grad Unternehmen bin, dann äh, rechne ich offensichtlich mit Emissionen für mein Geschäftsmodell in der Zukunft, äh, die eigentlich gar nicht mehr äh, genutzt werden dürften.
1: Ja, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Ja, okay. Genau. Ich äh, versuche mal weiter mit unserer Schnellfragerunde. Ähm, eine Sache, die wir schon gut machen im Klimaschutz. Was ist das? Oh, du musst lange nachdenken. Das ist, ist keine eine schwierige gutes Frage.
0: Ja. ja, ich würde sagen die Technologieentwicklung.
1: Okay. Und was ist so eine typische Reaktion von Vorständen, Geschäftsführern, also die bei euch Kunden sind, wenn sie die Gradzahl hören, mit der sie so unterwegs sind? Staunen. Sowohl im Positiven als auch ja. im Negativen wahrscheinlich. Ja, ja. in beidem. Ja. Ja, okay. Ist ja auch eigentlich vielsagend. Ne? Das, also da sieht man ja auch, wie wichtig das ist, so eine, so eine Prüfung zu machen, dass da ja offensichtlich auch das Gefühl dann fehlt oder das Wissen darüber, wo bin ich eigentlich unterwegs? Absolut. In welche Richtung. Wir ja. sind
0: völlig im Blindflug unterwegs gerade. Ja. Mhm.
1: Mit wem würdest du gerne mal einen Tag lang oder einen Abend lang über Klimaschutz reden?
0: Mit Robert Habeck.
1: Ah, Spannend. Das könnten wir Wir können ja mal versuchen, einen Podcast daraus zu machen. Wenn oh, ich dann ja. dabei sitzen darf, vielleicht klappt das ja. Ähm, ja, du bist viel unterwegs. Ihr seid total gefragt äh, im Moment natürlich mit dem, was ihr tut. Wie findest du Entspannung bei lauter äh, zwischen lauter Arbeit?
0: Mit meinen beiden Hunden im Wald.
1: Oh, das klingt gut. Sehr gut. Schön. Ja, du hast eben schon so ein bisschen äh, geschildert, wie die Idee eigentlich entstanden ist für das Unternehmen. Ähm, und dass du auch den, den familiären background hast mit, mit Familie. Ähm, Vater und Großvater hatten einen holzgroßhandel glaube ich ne habe ich gelesen
0: Richtig genau ja
1: wie wie hatte ich wie äh, hatte ich hat das geprägt ist das, wie stelle ich mir das vor die äh, hanna als Kind im Großhandel bei bei Opa und papa
0: ja tatsächlich also ich äh, seitdem ich denken kann oder solange ich mich erinnern kann habe ich dort gearbeitet ähm, es hieß dann auch Taschengeld fällt nicht sehr hoch aus, weil du hast ja die Möglichkeit zu arbeiten in der Firma und äh, man hat einfach überall angepackt und es ging auch immer ums ums Machen bei Wind und Wetter und es musste einfach alles getan werden und äh, das hat mir auch irgendwie Freude gemacht und hat vor allem halt auch ähm, die Erfahrung geprägt, man kann etwas machen, wenn man die Ärmel hochkrempelt und ich glaube, daraus entsteht dann auch ganz viel Unternehmergeist und Lust, sein eigenes Ding aufzuziehen.
1: Mhm, ja. Und wie, also ich habe das ja eben so ein bisschen flapsig umschrieben mit, ihr, ihr messt quasi die Temperatur, die ein Unternehmen hat, aber kann, kannst du mal, ja, ich, ich weiß nicht, ob es einfach zu erklären ist, aber kannst du mal äh, versuchen zu schildern, wie das genau funktioniert, was ihr da macht?
0: Also es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Die Leute denken immer, es ist so kompliziert und dann haben wir gar keinen Zugang mit einfachen Erklärungen, aber ich probiere es. <lacht> also was wir tun, ist, dass wir die Emissionen eines Unternehmens in, ins Verhältnis zu dessen Wertschöpfung setzen. Wie viele Emissionen braucht ein Unternehmen, um eine Million Euro Brutto-Wertschöpfung zu generieren? Die Bruttowertschöpfung ist das EBTA und die Personalkosten. Die, die Personalkosten, also wirklich das, was ein Unternehmen an Wertschöpfung generiert. Dann projizieren wir diese Emissionsintensität in die Zukunft, entlang unterschiedlicher Szenarien, typischerweise mit so einem Business-as-usual-Szenario. Also wenn alles so weitergeht wie bisher, wie entwickelt sich diese Emissionsintensität in die Zukunft? Und dann vergleichen wir diese Emissionsintensität mit einer sektorspezifischen Emissionsintensität, die dem 1,5-Grad-Pfad entsprechen würde.
1: Okay, also alle Autokonzerne, alle Baukonzerne. Genau, genau.
0: Und, ja. und dann gucken wir, wie weit ist denn dieses Unternehmen davon entfernt. Manche sind drunter, manche sind drüber. Und dann rechnen wir einfach, wenn alle von ihrem eigenen sektorspezifischen Pfad so weit entfernt wären, wie viele Emissionen würden denn dann entstehen? Hm. Jedes Jahr? Diese Emissionen geben wir in ein Klimamodell ein, was auch vom Weltklimarat genutzt wird, Und dieses Klimamodell sagt uns dann eben die resultierende Erderwärmung. Und dann können wir damit aussagen, wenn die Welt so wäre wie dieses Unternehmen, um wie viel Grad würde sich die Erde dann erwärmen.
1: Ja, und wie? ich stelle mir das unheimlich schwer vor, also wo wo, wo fängt das an und wo hört das auf, was ihr betrachtet? Also wenn man jetzt eben über Autokonzernen gesprochen hat, also das fängt dann auch schon an mit dem, welches Material benutzen die, womit bauen die, wo haben die das her? Wie wird das in die Fabrik transportiert? Also das fällt alles da mit rein?
0: Das fällt alles mit rein. Grundsätzlich geht es darum, welche Emissionen brauche ich, um Wertschöpfung zu generieren. Und Mhm. äh, da gibt es einen Standard, der nennt sich das greenhouse Gas protokoll Und dieser Standard definiert auch wirklich, welche Emissionen man aus der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette nutzen muss, welche Emissionen aus dem Einkauf von Energie und welche Emissionen aus den eigenen Gütern auch äh, reingerechnet werden müssen, weil nur so bekommen wir natürlich auch eine Vergleichbarkeit dann hin unter den verschiedenen Unternehmen.
1: Ja, und ähm, ihr braucht ja dafür unheimlich viele Daten, ähm, die, die ihr zugrunde legen könnt. Wie schwierig ist das da heranzukommen äh, oder welche Daten sind das, die ihr da heranzieht? Äh,
0: also die Daten, die wir brauchen, sind gar nicht so unglaublich viele. Da haben wir auch darauf Acht gegeben, dass wir jetzt nicht irgendwie 120 Datenpunkte brauchen, die alle mit künstlicher Intelligenz irgendwo generiert werden müssen.
1: Aber es klingt doch immer so. Wenn man andere Leute fragt, sagen die immer, dass alles so kompliziert war, Nein, genau das wir haben ich.
0: wirklich versucht, das sehr simpel zu machen, um mit Datenpunkten zu arbeiten, die auch schon da sind. Und das sind einmal die Emissionsdaten, also diese Scope 1 bis 3 Emissionsdaten, so nennt man die nach dem greenhouse Gas protokoll Und die müssen die Unternehmen nun zunehmend sowieso berichten. Also das fordert auch der Regulator, das heißt, diese Datenpunkte sind zunehmend da. Dann brauchen wir die Daten zur Wertschöpfung des Unternehmens, die findet man in den Finanzberichten. Und dann brauchen wir natürlich noch den Sektor. Wo es dann spannend wird, sind dann die Daten zu dem, was hat denn das Unternehmen vor. Dass es nicht eben nach einem Business-as-usual-Szenario sich entwickelt, Ähm, sondern was wird denn geändert und was sind die Emissionsreduktionen, die dann daraus resultieren? Also ganz einfach, ich kaufe ab 2023 nur noch Grünstrom ein, Mhm. Ähm, damit sind meine sogenannten Scope-2-Emissionen, die Emissionen aus dem Einkauf von Energie auf Null. Wie reduziert das meine Temperatur? Oder ich kaufe anderes Material ein oder ich designe meine Produkte in der Art und Weise, dass sie beim, bei der Nutzung weniger Emissionen ausstoßen. Also diese Strategien dann in Emissionsreduktion zu quantifizieren, um dann eben nicht mehr von einem Business-as-usual-Szenario auszugehen, sondern von einer Veränderung in der Zukunft, das ist dann das Spannende, weil man dann auch wirklich sieht, was muss man eigentlich machen, um auf die 1,5 Grad zu kommen? Was bringt eigentlich wie viel? Und wie sieht so ein Transformationspfad auch ganz konkret aus?
1: Mhm. Ich überlege gerade, kann man das so platt sagen? Also wenn ich jetzt fragen würde, ja, welche Temperatur haben wir denn gerade so in, Do- in Deutschland? Ne? Ich weiß nicht, ob man es sogar über alle sagen kann, aber wenn man sich jetzt eine Branche rauspicken würde, kann, kann man so eine Aussage überhaupt treffen?
0: Die Aussage ist sehr simpel. Das sind nämlich die ca. 3 Grad das ist der Pfad, okay. auf dem wir gerade sind. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kommen wir bei den 3 Grad Erderwärmung äh, Ende des Jahrhunderts raus. Und wenn man jetzt die Klimaziele der Regierungen mit einbezieht, wenn man jetzt irgendwie gewisse Technologieentwicklungen einbezieht, äh, all diese Szenarien, äh, dann kommt man natürlich auf niedrigere Temperaturen. Aber wenn man es jetzt einfach so fortschreiben würde wie heute, dann wären es um die drei
1: Grad. Mhm. Okay. Und äh, wie ist das? Also ihr messt das? Beratet ihr dann auch die Unternehmen, also wie sie besser werden können, wie sie die Temperaturkurve runterbekommen?
0: Ja, das Schöne ist, dass viele Unternehmen wissen, welche Maßnahmen sie machen müssen. Wir okay. begleiten sie dann darin, diese Maßnahmen zu quantifizieren und sie einzusetzen in die XCC-Methodik, also unser, unser Modell. Äh, so dass sie dann verstehen, wie viel bringen diese Maßnahmen eigentlich. Das ist das, was fehlt. Die Orientierung fehlt, Maßnahmen in eine Strategie zu packen, die nachweisbar auch die 1,5 Grad ähm, erreicht. Ähm, und äh, da begleiten wir unsere Kunden dabei, ähm, damit man eben diesen Transformationsplan dann ausarbeitet.
1: Hm. Okay. Wie, wie ist das denn? Ihr habt im Immobilienbereich, ich weiß, dass die Vonovia ist ja, glaube ich, äh, nutzt euer Tool schon oder eure... Eure Dienstleistung. Gibt es noch weitere Immobilienkunden?
0: Es gibt zahlreiche Immobilienkunden, ja. Also richtig, die die Vonovia war unser Entwicklungspartner für die Entwicklung der Methodik, die Temperatur einzelner Immobilien und Immobilienportfolien zu zu messen, zusammen mit der GLS-Bank. Und die haben sich dadurch einfach ein Potenzial erschlossen. Die haben gesagt, Mhm. wir entwickeln das mit euch, dann haben wir dieses Potenzial und können es uns dann in, in unserer eigenen Strategie können wir es nutzen, um eben voranzukommen auf dem 1,5 Grad Weg. Also das war eine sehr, sehr erfreuliche Sache und eine sehr gute Zusammenarbeit. Die GLS Bank nutzt es in der Bonitätsbewertung zum Beispiel ihrer ihrer Kunden. Wir sind mit einigen Corporate Facility Managern am Arbeiten, die einfach ihren eigenen Gebäudebestand auf die 1,5 bringen müssen. Ähm, Verschiedene institutionelle Investoren nutzen es, ähm, um ihre Gebäudeportfolien eben auf die 1,5 Grad zu bringen. Ähm, Also wir sind mit zahlreichen Akteuren äh, in der Zusammenarbeit, um wirklich dieses strategische Instrument zu zu nutzen. Es geht immer darum, nach außen zu kommunizieren. Wir machen es wirklich wissenschaftlich fundiert. Wir sind auf dem 1,5 Grad Pfad und zwar robust äh, und eben nicht mit diesem sehr lauen Klimaneutralitätsversprechen.
1: Ja. Ja, wir haben wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen dieses Stichwort Kommunikation. Jetzt haben wir schon gesagt oder ich habe es eingangs gesagt diese diese Klimaveränderung oder die Wirkung eines Unternehmens in einer Gradzahl auszudrücken ist natürlich schon viel eingängiger als das vielleicht ja eine abstrakte Zahl wie wie eben CO 2 Tonnen Ausstoß irgendwie wäre. Aber nichtsdestotrotz ist ja glaube ich für viele Menschen auch dieses 1,5 Grad trotzdem auch noch abstrakt. Ähm, Wie ändert man das? Also da fehlt immer noch so wirklich das das Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet, oder? Bei vielen.
0: Bei vielen ist das der Fall. Also in der breiten Masse wird auch dann oft mal von einem 1,5-Prozent-Ziel gesprochen oder so. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Wo
0: wo das genauso zutrifft, aber Wir brauchen jetzt Pioniere, wir brauchen jetzt Menschen, die in Entscheidungspositionen sind und auch Spaß daran haben, die Zukunft zu antizipieren und zu verstehen, was ist denn wichtig in der Steuerung eines Unternehmens und auch in der Positionierung eines Unternehmens in der Zukunft. Und ich glaube, für diese Entscheidungsträger ist es sehr deutlich, dass die 1,5 Grad auch zunehmend an Kontur gewinnen, wenn sich das Wetter weiter Ja, so seltsam verhält, wie es sich in der letzten Zeit verhalten hat, wenn die Menschen dann auch konfrontiert sind mit heftigen Wetterereignissen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind und wenn es sich auch als gesellschaftspolitische Norm weiterentwickelt, dass es einfach das Richtige ist, die 1,5 Grad zu erreichen. Also ich glaube, da entsteht zunehmend ganz viele emotionale Power hinter diesen 1,5 Grad. Und Entscheider haben jetzt die Aufgabe, darauf hinzuarbeiten, dass sie das dann aufnehmen können. Und mm. äh, in, in vielen Bereichen ist es auch schon so, dass die Temperatur äh, und das 1,5 Grad Ziel sehr emotionale Reaktionen auch schon hervorheben, weil die Leute genau wissen, was hinter den 1,5 Grad und dem Klimawandel generell steckt.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem eigentlich noch wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen so, also der wirtschaftliche Erfolg steht ja erstmal. An, an erster Stelle, glaube ich, oder? Also, dass, dass am Ende immer noch, ähm, ja quasi bei dieser Abwägung, immer noch die, die Denke ist, naja, ich habe demnächst wieder einen Quartalsbericht oder, keine Ahnung, Aktionärsversammlung oder sonst was. Und äh, ich, im Immobilienbereich ist ja auch oft so, dass ähm, bei, bei den Asset Managern die Gelder verwerten ja auch immer, dann gesagt wird, so, ja, wir haben ja auch eine Verantwortung natürlich den Anlegern gegenüber und da geht es ja erstmal ohne um wirtschaftliche Rendite. Das steht dem aber trotzdem doch im Weg immer noch, oder? Da ist noch nicht. Da, das müsste man irgendwie wahrscheinlich miteinander kombinieren können und müsste sagen, die, die Gradzahl wird irgendwie gekoppelt da dran.
0: Ja, also das, das ist richtig erstmal. Also wir haben immer noch diese kurzfristige Erfolgsdenke, die den langfristigen Zielen im Weg steht und das ist auch System. Inherent. Also, das ist auch so leicht nicht aufzulösen und jeden Tag ist man mit diesem Konflikt irgendwo beschäftigt. Da ist es kein böser Wille von irgendwelchen Leuten, ja. die das nicht, die das nicht gut finden oder so, sondern es ist das System. Ähm, das Wichtige ist jetzt, glaube ich, dass man sich die Frage stellt, wird ein 3-Grad-Unternehmen in der Zukunft noch erfolgreich sein? Ähm, Kriege ich eine 4-Grad-Immobilie noch verkauft? Ähm, Finde ich noch äh, Geschäftspartner, wenn ich irgendwie in ein 4-Grad-Unternehmen bin? Und in der Temperatur, wie wir sie berechnen, spielt ja die Wertschöpfung eine ganz große Rolle. Also wie viele Emissionen brauche ich, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Das heißt, die Temperatur geht viel weiter, als einfach nur auf Emissionsreduktionen zu gucken. Sie schaut sich die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung an und sagt, Unternehmen, die 1,5 Grad konform sind, haben es geschafft, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, also Wertschöpfung zu generieren und dabei aber nur so viele Emissionen auszustoßen, wie sie entlang der Klimawissenschaft dürfen. Und ich glaube, das ist echt der ultimative Erfolg in der Zukunft. Und bei diesem Erfolg geht es ganz, ganz stark darum, die Wertschöpfung und das unternehmerische Schaffen dafür zu nutzen, um sich abzukoppeln von den Emissionen, die es in der Zukunft nicht mehr geben darf. Deswegen ist es drin, Und es geht auch zunehmend in die die Köpfe von Entscheidern rein, aber ich glaube, es ist essentiell, dass diese ökonomische Dimension in diesen KPIs drin sind, in diesen mhm. Leistungskennzahlen. Ansonsten spricht man nicht die Sprache der Menschen, die jetzt wirklich diese Entscheidungen auch treffen müssen. Also es ist sehr naiv, was da teilweise auch dann an Leistungskennzahlen vorgeschlagen wird, wonach jetzt eben ja, solche, solche Geschäftsführer dann irgendwie jetzt über das nächste Quartal oder über die nächsten drei Jahre entscheiden sollen. Da, da bin ich manchmal auch ein bisschen dann ähm, überrascht, ja, was da so für Vorstellungen bestehen. (lacht) Ja,
1: ja. Aber du hast, du hast eben gesagt, als ich gefragt habe, mit beratet ihr die Unternehmen auch, dass du gesagt hast, naja, die wissen eigentlich schon, was sie machen müssen ähm, oft. Also das grundsätzliche Wissen und das Know-how ist schon da ja dann eigentlich. Ja. Für für die Umsetzung.
0: Ja, also das Gefühl ist da. Da gibt es Maßnahmen. ähm, Was es aber noch nicht gibt, ist eine Konkretisierung in eine Umsetzungsstrategie und damit einen Prozessbeschleuniger. Das gibt es noch nicht. Die große Klammer, die alles zusammenhält und sagt, 1,5 Grad ist unser Ziel, das ist unsere Roadmap, so tun wir Investitionen bewerten, so tun wir ein Geschäftsmodell aufbauen, was Emissionen ausreichend von Wertschöpfung entkoppelt, dass wir wirklich glaubwürdig nach außen vertreten können, wir sind 1,5 Grad konform. Diese große Klammer und diese strategische Perspektive darauf, ähm, die ist noch sehr, sehr selten.
1: Mhm. Okay. Wenn man im Immobilienbereich nochmal genauer guckt, also das finde ich immer interessant, seit die Klimadebatte so so auf ganz breiter Basis in der Branche angekommen ist, hat man das Gefühl, das haben ja eigentlich alle schon immer immer gemacht und es war ihnen allen schon immer ganz, ganz wichtig, das wirkt natürlich und ja, das wirkt dann oft sehr nach Marketing so. Ist das, äh, ist das ein, ein Thema, was dir an vielen Stellen begegnet, auch in anderen Branchen? Also, dass da was verkauft wird als, ja, Klima, das ist uns total wichtig und das ist der erste Satz, der immer als Statement kommt und wir haben das schon immer gemacht und das hat bloß keiner gesehen. Das ist total großes Problem, oder?
0: Das ist ein riesengroßes Problem und es frisst so viel Zeit auf. Ähm, manchmal bin ich tatsächlich in Terminen, wo ich dann überzeugt werden soll, von einer Klimastrategie oder von einem Ansatz, ähm, wo ich dann wo ich dann sage, deswegen bin ich nicht hier, ich bewerte sie ja nicht. Also ich bin hier, weil, weil wir die Klimawirkung in einer Gradzahl berechnen können und das kann für sie ein wertvolles Instrument sein, um auf die 1,5 Grad Konformität zuzustoßen. Äh, zu, zu, ähm, navigieren Und ich finde es dann interessant, dass offensichtlich das Bedürfnis besteht, mich zu überzeugen, dass die eigene Klimastrategie was ganz Tolles ist. <lacht> also da ist ganz viel Emotionalität, da ist unheimlich viel Angst, ähm, dass plötzlich ja. gesehen wird, wir sind vielleicht noch gar nicht so weit, wie wir sein müssten, um irgendwie auch als gutes Unternehmen dazustehen. Da ist Angst einzelner Personen, ähm, dass irgendwie rauskommt, dass die Bemühungen, die gemacht wurden, einfach nicht signifikant waren, dass sie nicht materiell waren. Man hat da mit einem sehr komplexen Knoten auch irgendwie an an Bedürfnissen und Ängsten zu tun. Und äh, da auch Vertrauen aufzubauen, Sachlichkeit aufzubauen, ähm, ist eine ganz wichtige Aufgabe auch von uns. Ähm, Und in der Immobilienbranche geht es manchmal so weit, dass man sagt, ähm, nein, wir berechnen das nicht, weil wenn wir es wissen, dann müssen wir es ja angeben, wenn wir die Immobilie verkaufen. Ja, okay. Und da merkt man, man ist an was dran. Ja, 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 <lacht> man genau. sollte dann eher mit dem Käufer sprechen, statt mit dem Verkäufer. Aber das sind so die Kommentare, wo ich ganz stark merke, wir sind hier an was dran.
1: Ja. Hm, das ist ja auch ein kulturelles Thema dann irgendwie, ne? Also wenn diese, diese diese fehlende Bereitschaft oder sagen wir mal diese Angst davor, Dinge offen zu legen und sich an ja also sich auch angreifbar zu machen.
0: Ja. Ähm. Ja, also das ist, äh, ich glaube, insbesondere auch in Deutschland ein großes kulturelles Thema ist ging uns hier einfach sehr, sehr gut in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, das, das Thema Fehler machen, scheitern, aus einem Verlust irgendwie Platz schaffen und Neues machen, ähm, ist etwas, was uns nicht so liegt, auch wegen ja wegen diesem großen Erfolg, auch in der Vergangenheit. Ich merke es als, als Jungunternehmerin ganz stark. Für mich ist es ganz normal, dass Dinge nicht funktionieren, macht nichts, dann hat man daraus gelernt mhm. und man passt seine Strategie an und man wechselt den Kurs. Ist ja eine der größten Stärken auch von jungen Unternehmen, dass sie so schnell reagieren können. Und da merke ich einfach, wie wichtig es ist, auch Fehler zu machen, loszulassen, neugierig zu sein in diesen Fehlern, Dinge auszuprobieren, äh, um dann letztendlich zum Erfolg zu kommen. Und diese Art der Kultur, die trifft man ähm, eher selten an in etablierten Unternehmen in Deutschland. Und das ist ein grundsätzliches Problem für Deutschland, ja.
1: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen dieses, so ich sehe das Risiko und äh, ich habe die Angst und ich sehe aber nicht die Chance, die vielleicht auch da drin
0: ist. Ja, das wurde nicht in dem Ausmaß trainiert und in die Kultur verankert, dass Leute sagen, her mit dem Risiko, weil die Chance ist immer größer und ich bin gespannt, wenn ich das eine loslasse, was ich dann in die Hände bekomme. Ähm, Das ist sehr, sehr selten.
1: Ja, Ja. wie wie wichtig ist für euch Verbindung zur zur Politik oder wie Findet da ein zur Stadt, Seid ihr da gehört? Ähm
0: wir werden zunehmend gehört von, von der Politik auch. Ähm, ich habe jetzt vorhin auch gesagt, Robert Habeck, weil er mal diese Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung nach Deutschland gebracht hat. Es, er, es gibt ein Bild, wo er gefilmt wurde, wo er auf diese Entkopplung zeigt und sagt, wir brauchen klügere KPIs, um die Wirtschaft wirklich zu unterstützen in dieser Transformation, nämlich die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung. Das ist jetzt gerade erst so nach Deutschland reingekommen, das kommt aus dem EU-Green Deal und ähm, wir kriegen mehr und mehr Gehör, weil wir sehr fortgeschritten die Klimawirkung berechnen und ähm, sehr praxisorientiert und das braucht ja jetzt die Politik, um die Wirtschaft auch wirklich zu begleiten und ihnen auch Tools und Instrumente an die Hand zu geben und Ansätze ähm, vorzustellen, die auch wirklich umsetzbar sind und äh, auf dieser Schiene, genau, bekommen wir mehr und mehr Gehör, es ist aber noch ein weiter Weg. Ich bin sehr froh, dass die Unternehmen jetzt ihre Emissionsdaten berichten müssen, das sind einfach die Rohdaten für alles, Äh, sagt einem noch nichts über die Klimawirkung, äh, weil ich kann ja nicht den Carbon Footprint von einem kleinen Unternehmen im Bereich IT mit einem großen Unternehmen im Bereich Stahlerzeugung vergleichen, das heißt für die Klimawirkung muss ich das nochmal weiterrechnen, also das ist absolut die richtige Richtung, es könnte aber ein bisschen schneller gehen. (lacht)
1: Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Das Thema, was ich noch interessant finde, ist, wir reden, wenn man bei Immobilien spricht, dann redet man über den Investor und man redet über den Projektentwickler, diejenigen, die das Gebäude finanzieren, die es bauen, denen es gehört. Ganz wichtig ist aber ja am Ende auch derjenige, der es benutzt. Also egal, ob es jetzt die, bei der Wohnung die die Familie ist oder ob es die Firma ist, die die Büros mietet oder wie auch immer. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Hebel. Also platt gesagt, das tollste und perfekteste 1,5-Grad-Gebäude nützt mir ja nichts, wenn wenn es in der täglichen Nutzung äh, konträr verwendet wird sozusagen. Wie wie schafft man das? Oder siehst du da auch noch einen Verbesserungsbedarf, dass man den Leuten das Thema auch noch näher bringen muss?
0: Unbedingt. Also das hat man ja auch versucht über die letzten Jahrzehnte. Also da gab es ja auch irgendwann mal die Ansage, dass man sich doch einen zweiten Pulli anziehen soll, dass man irgendwie die Heizung runterdrehen kann und Energie einsparen kann. Das hat die Mieter aber alle nicht erreicht. Ich persönlich sehe sehr, sehr großes Potenzial darin, wenn der Eigentümer sagt, so, unsere Immobilie hier liegt bei drei Grad, was so ein typischer Wert ist. Wir von Eigentümerseite können Maßnahmen machen, die diese Immobilie auf 1,9 Grad bringen über Modernisierung. Wenn ihr, lieber Mieter, jetzt irgendwie auf 21 Grad runterregelt ähm, oder wenn ihr IoT-Devices hier einführt, die automatisiert einfach die Steuerung hier von Wärme übernehmen und irgendwie ähm, äh, Einsparmaßnahmen auch im Bereich Elektrizität hier durchführen, dann schaffen wir es auf die 1,5 Grad. Ich glaube, diese Art der Kommunikation, wo man dann auch Verbündete gewinnt und sagt, das ist meine Aufgabe, das mache ich auch, das ist aber auch deine Aufgabe und dann haben wir hier unsere 1,5 Grad Immobilie. Ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da Ergebnisse sein werden von Piloten, die da auch auf dem Weg sind.
1: Ja, ja. dann ist man wieder ganz, ganz direkt eigentlich bei diesem Kommunikationsthema. Ja. Die schwierige Zusammenhänge einfach darstellen und die eigene... Ja, die Wirkung des eigenen Handels ja. Ähm, klar machen. Ja,
0: und also ich gehöre so voll in diese Zielgruppe rein. Wenn, wenn mein Vermieter mir sagen würde, ähm, die die Immobilie wird jetzt auf die 1,5 Grad ausgerichtet, das ist sicherer, das äh, erhält den Wert dieser Immobilie, wir brauchen aber bitte Ihre Hilfe, Frau Hünke so und so können sie hier helfen. Das ist ihr Teil, das ist unser Teil. Das sind die Devices, die wir sie bitten, bei, bei sich zu installieren. Natürlich wollte ich dann wissen, was passiert mit meinen Daten und so. Aber wenn es dafür Lösungen gäbe, dann würde ich das auch tun und fände das ein schönes Gefühl in der Form auch meinen Teil als Mieter dazu beizutragen, die 1,5 Grad in diesem Bereich auch äh, zu zu erfüllen. Also mich würde das ansprechen und ich glaube, so geht es einigen anderen auch, ob es jetzt ihr eigenes Haus ist, ob es ihr Büro ist, ob es ihre Wohnung ist. Und deswegen glaube ich, gibt diese Temperaturkommunikation und dieses Narrativ ähm, auch ganz viel Innovationspotenzial her für die Zusammenarbeit
1: tatsächlich. Ähm, du hast Potenzial gerade angesprochen. Gibt, gibt es Punkte, wo du sagst, ja, auf gesetzlicher, auf regulatorischer Ebene würdest du dir wünschen, dass bestimmte Dinge noch passieren, verschärft werden, verbessert werden, wie auch immer? Gibt es da Dinge? Ja, da gibt müssen es Müssen wir die Sendung Dinge. jetzt verlängern? Oder?
0: <lacht> ja, das wäre, glaube ich, angemessen, ja. Also ich würde sagen, die müssen verbessert werden. Dass, äh, der Regulator das kriegen wir auch viel mit, ist gerade selber noch am Kompetenzaufbau. Ähm, was muss eigentlich getan werden auf realwirtschaftlicher Ebene, dass wir wirklich in die Richtung 1,5 Grad kommen? Und ich glaube, ein ganz großes Verbesserungsbedarf ist bei der Taxonomie, bei der EU-Taxonomie, die wirklich ja ein guter Aufschlag ist und die Menschen sensibilisiert, aber Sie ist kein Umsetzungstool, sie ist kein Steuerungstool. Ich kann in die Taxonomie keine Pläne einarbeiten, wie ich die Emissionen von meiner Wertschöpfung entkoppel, sodass ich auf die 1,5 Grad zusteuere. Ich habe noch kein 1,5 Grad Emissionsbudget als Grundlage der Taxonomie, sodass ich auch Glaubwürdigkeit habe in die Maßnahmen, was man jetzt sieht mit mit den Diskussionen, die über Gas und Atomstrom eben dazu kamen. Also hier eine ganz sachliche, objektive Bewertungsgrundlage von allen möglichen Maßnahmen, die auch noch kommen könnten in der Zukunft, ob sie wirklich zum Erreichen des Klimaziels beitragen, ja oder nein, das wäre eine deutliche Komplexitätsreduktion, statt dass ich für jede einzelne Maßnahme eine Entscheidung treffen könnte. Nein, ich glaube, ein Bewertungsansatz, der immer gleich funktioniert für alle möglichen Maßnahmen, würde diesen würde diesen Prozess wahnsinnig verschlanken. Und ich glaube, das wäre möglich, wenn man sich streng an die Klimawissenschaft hält, wenn man sich streng an die Budgetdenke hält ähm, und auch an die Grundlogik des EU-Green Deals. Die ist nämlich, Emissionen von Wertschöpfung zu entkoppeln, sodass wir eine gesunde Wirtschaft haben, die innovativ ist, die aber nur noch so viele Emissionen ausstößt, wie sie laut Klimawissenschaft darf. Und diese einfachen Prinzipien, die müsste man noch viel stringenter in die Regulatorik einbauen, dass wir Konsistenz haben, dass wir Klarheit haben, dass wir Nachvollziehbarkeit haben. Mhm. Statt so ein Kriterienkatalog.
1: Ja. ist zu so Wa- warum, pa- warum passiert das nicht? Warum werden diese einfachen, klaren Maßstäbe nicht angelegt?
0: Ja, Das ist die so große Frage. Das, ist, fragen, <lacht> das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich dann durch neue Regulatorik durchlese und mir denke, es könnte doch so viel einfacher sein. Ich glaube, ein Grund, und das ist auch das, was ich viel mitbekomme aus der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, ist, dass der Regulator relativ weit entfernt von den unternehmerischen Realitäten der Unternehmen agiert. Mhm. Zum Beispiel sowas, die ökonomische Komponente muss einfach drin sein in den Leistungskennzahlen, dass sich Entscheider dafür auch interessieren. Ähm, So Grundprinzipien, die werden einfach nicht bedacht vom Regulator und ich glaube, das kommt daher, dass wirklich diese Distanz ja auch so weit gewahrt wird, äh, auch wegen den Risiken, die durch eine Nähe natürlich auftauchen. Ähm, Die Dinge werden nicht getestet. Äh, In jeder Produktentwicklung, Softwareentwicklung testet man. Ähm, Das wird nicht gemacht Äh, und ich glaube, das muss noch viel stärker ins Zentrum gerückt werden, wenn wir da effizient voranschreiten wollen. Ja, Ja. ich habe aber auch nicht die vollumfassende Antwort auf diese Frage.
1: Ja, dann ähm, laden wir Herrn Habeck ein und dann diskutieren wir das mit ihm und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ihn hier an unseren Tisch. Also Themen äh, haben wir auf jeden Fall genug. Liebe Hanna Helmke, das war sehr interessant, vielen Dank für die Einblicke. Es kann, glaube ich, trotz allem nur so ein ein, ein erster Einblick gewesen sein und Vielleicht hört es der ein oder andere aus der Immobilienwirtschaft, der sagt, Mensch, mit der Dame unterhalte ich mich mal und das Unternehmen muss mal bei uns vorbeikommen. Dann, dann wäre schon was Gutes passiert. Vielen Dank für die Zeit und ja viel Erfolg vor allen Dingen.
0: Ganz vielen Dank.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhardt.